0: Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 16, Madame Bovary, Gustave Flaubert Madame Bovary, qui n'a jamais rencontré ce titre durant son parcours scolaire Écrit entre 1851 et 1856, il aura donc fallu 5 années entières à Gustave Flaubert pour terminer ce roman qui, pourtant, ne fait que 400 pages. Rendez-vous compte, en tout ce temps, la précision que son texte a pu développer avec toutes ses corrections. Ce n'est pas pour rien que Flaubert est considéré comme l'un des plus grands auteurs de la langue française. Il tentait toujours de trouver le mot parfait pour décrire ce qu'il avait en tête. Mais assez de parler de Flaubert pour le moment. Commençons, comme à notre habitude, par résumer le livre. Ensuite, l'histoire d'Emma Roux, une femme élevée au couvent qui se marie avec Charles Bovary, un médecin de compagne un peu médiocre. terne et ennuyeux, il déçoit Emma qui, elle, a toujours rêvé d'amour et qui voyait son mariage comme une solution à tous ses problèmes. Forcément, Charles, lui, est satisfait et ne voit pas le malheur de sa femme. Au départ, elle s'en accommode, mais suite à un bal extravagant chez le marquis d'Andervilliers, Emma se réfugie dans le souvenir de cette soirée et rêve d'une vie plus sophistiquée. Ruminant sa vie à la campagne, elle rêve de Paris et se met à lire Balzac et Eugène Sue qui lui permettent de s'échapper par la fiction. Tout l'ennui dans cette vie de province et c'est encore pire quand elle compare sa vie réelle avec ses fantasmes. Juste avant de tomber enceinte, la maladie la prend, et Charles décide de déménager dans une ville en espérant que cela améliore sa santé. Après être installée, Emma donne naissance à un enfant, mais c'est une fille, ce qui la déçoit encore un peu plus. Elle rêvait justement d'avoir un garçon. Plus tard, elle rencontre Léon, un jeune clerc avec lequel elle entretient une relation platonique et romantique. Mais voilà qu'un jour, elle se rend compte qu'il l'aime, et elle se met à culpabiliser. Comment pourrait-elle être infidèle à son mari elle refuse d'entretenir une liaison avec Léon, et c'est donc désespéré qu'il va partir étudier le droit à Paris, et ça rend notre héroïne encore plus triste. À une foire agricole, elle se laisse séduire par un voisin nommé Rodolphe Boulanger. La liaison est passionnelle, mais elle est si gaffeuse que bientôt, tous les habitants, excepté son mari, naïf, sont au courant de son affaire extra-conjugale. Plus le temps avance, et plus elle est dégoûtée de l'incompétence de son mari, et elle se jettera entièrement dans sa relation avec Rodolphe, qui ne la traite pas très bien. Elle lui suggère de s'enfuir ensemble en Italie. Il refuse, ennuyé par la passion de son amante, et va même jusqu'à couper tout contact avec elle. Notre pauvre héroïne, désespérée, tombe malade et envisage même de se suicider. Charles, de son côté, a des problèmes d'argent à cause des dettes de sa femme qui est trop dépensière. Mais il décide quand même d'amener Emma à l'opéra à Rouen pour lui remonter le moral. Le hasard faisant bien les choses, Léon y est aussi, ce qui ravive la flamme. Et il se lance, cette fois, dans une passion réciproque. Emma est folle de lui est si peu discrète qu'à nouveau, on la soupçonne d'adultère. Mais voilà que le temps passe et la patience aménuise. Les deux amants s'ennuient ensemble. La dette d'Emma, qui ne cesse d'augmenter, est si grande qu'une saisie est effectuée chez elle. Tentant de cacher cela à son mari, elle va demander de l'argent à ses anciens amants, étant même prête à se prostituer. Mais ils la repoussent tous. Et c'est au bout du rouleau qu'elle se suicide en avalant de l'arsenic devant son mari qui ne sait que faire. Pendant plusieurs années, Charles va encore idéaliser la mémoire de son épouse avant de découvrir les lettres de Rodolphe et de Léon. Confronté à la vérité, harcelé par les créanciers, ruiné et désemparé, il meurt de chagrin, seul, dans son jardin. Voilà donc l'histoire de Madame Bovary. Mais pourquoi ce texte est-il devenu aussi connu Qu'est-ce qui justifie sa place au sein des classiques Il y a deux points principaux qui expliquent cela, les thématiques abordées ainsi que le style de Gustave Flaubert. Je serai bref sur le style, mais comme dit en introduction, l'auteur ne laissait rien au hasard et calculait chacune de ses phrases et chacun de ses mots pour que son texte soit parfait. Ce sont les aspects réalistes qui définissent ce texte, ce qui justifie aussi l'importance de la justesse du choix des mots. Flaubert a voulu faire un tableau décrivant exactement une situation de son époque. Chaque détail est donc important pour montrer plutôt que pour symboliser. On a pu parler du réalisme dans le tout premier épisode de Brume Littéraire, celui sur Belle Amie de Maupassant, que je vous invite à aller écouter pour en apprendre plus sur le réalisme au XIXe siècle. Mais revenons-en à Flaubert. Lui ne veut pas juste raconter une histoire précise, mais souhaite tout de même décrire des phénomènes plus larges, des situations dans lesquelles de nombreuses personnes peuvent se reconnaître. Il brosse un tableau sociologique de la province en inscrivant ses personnages dans une réalité sociale. Ils sont donc des types, mais qui possèdent tout de même une identité bien définie. Il va épurer le romantisme de ses excès, créer une forme d'impartialité dans le récit, ce qui ouvre la possibilité au roman d'être critique et de mettre en scène des échecs. C'est notamment grâce à un jeu subtil de changement de point de vue que Flaubert peut, tout en épousant parfois le regard romantique de Madame Bovary, créer le fameux effet que l'on nomme l'ironie flaubertienne. Mais que serait une bonne écriture sans de bons thèmes? L'un des plus visibles dans le texte est l'opposition entre le sublime et le mondat. Inspiré par l'histoire de Don Quichotte, livre sur lequel on fera prochainement un épisode de brume littéraire, Flaubert ne cesse de mettre en contraste les idéaux avec la réalité. Le plus évident est l'opposition entre les livres que lit Emma Bovary et sa propre vie. Elle va tant s'attacher à ses fictions qu'elle les prendra comme modèle pour imaginer sa propre vie. Elle va aussi rêver des relations idéales avec des hommes, d'abord Charles, puis Rodolphe et finalement Léon. Ni sa première, ni sa deuxième mauvaise expérience n'auront suffi pour faire comprendre à Emma que la réalité ne correspondait pas à son imagination. Au contraire, elle continuera de persister même si ça la fait plus souffrir qu'autre chose. L'aveuglement de l'héroïne la punit instantanément, tout comme nous, lecteurs, qui suivant son histoire et pouvant ressentir de l'empathie pour cette femme qui ne demande rien de plus qu'une belle histoire d'amour. Elle préfère le confort émotionnel, vie d'abstraction, en refusant la réalité, en n'apprenant rien de ses erreurs passées. Un autre thème important est l'ennui. Je ne parle pas de celui qu'on peut ressentir en tant que lecteur en lisant ce texte, mais plutôt de celui des personnages. Prenons un exemple, Charles tombe amoureux d'Emma Elle lui témoigne son amour par la gentillesse, l'attention, l'admiration et le désir, mais c'est aussi ce qui ennuie Emma, et donc chez Charles c'est l'émotion d'amour qui est la cause des comportements de l'amour. Chez Emma pourtant, c'est plutôt l'inverse, elle simule les apparences et les comportements de l'amour et elle espère que la simulation lui apporte le bonheur. En fait, elle a envie de tomber amoureuse seulement pour imiter les héroïnes des fictions qu'elle aime tant. Et pourtant, sa vie étant décrite dans un roman réaliste, tous ses désirs ne se réalisent pas, et elle est, au contraire, frustrée et tombe dans l'ennui. Alors qu'elle découvre que, contrairement à ce que lui disaient les romans, le bonheur de l'amour finit par se transformer en ennui, elle devient cynique. Et c'est le cercle vicieux qui commence, puisqu'elle associe ensuite le vrai amour à quelque chose d'ennuyeux, ce qui amène un vide émotionnel qui l'empêche de réellement aimer. Elle s'étonne que ses passions mécaniques et simulées ne lui inspirent pas de véritable joie, mais jusqu'à la fin du roman, et comme dans tous les domaines de la vie, elle inverse la cause et l'effet. Elle pense que l'amour est le sexe, que la religion est la prière, que l'amour maternel se résume aux activités de la maternité. Mais tout cela ne sert à rien et ne lui permet pas de ressentir les émotions dont elle rêve, et ça lui enlève toute motivation. L'ennui s'invite dans le roman et définit tous les domaines de la vie de Madame Bovary. Un dernier thème dont nous pouvons parler est celui de la vérité, la rhétorique et l'hypocrisie. En effet, dans plusieurs apartés, Flaubert insiste sur le fait que la parole humaine ne transmet souvent rien de vrai sur l'orateur ou sur le sujet. Soit elle dépasse son sujet, soit elle ne l'atteint pas. La langue est pleine de clichés et d'abstractions, d'outils rhétoriques qui permettent à l'orateur de convaincre l'auditeur de quelque chose de tout à fait différent de la vérité, et elle est donc souvent un conduit pour l'hypocrisie, consciente ou inconsciente. Les orateurs et les écrivains habiles, les rhétoriciens manipulent facilement le langage à leur propre fin. Rodolphe utilise la rhétorique de l'amour romantique qui masque son cynisme réel pour manipuler Emma et la séduire. D'un autre côté, les personnages gentils mais peu habiles avec le langage, comme Charles, ne parviennent pas toujours à exprimer la profondeur et la délicatesse de leurs émotions. Pour eux, le langage n'est pas à la hauteur de la vérité. On pense à tort que leur façon de parler, simple et rabougrie, est un signe de stupidité. Flaubert nous rappelle que le langage est un reflet imparfait des opinions et des émotions de l'orateur, que c'est une arme de laquelle il faut grandement se méfier. Si l'objectif de l'auteur est la manipulation ou le gain personnel, la langue est un puits de fluidité et de floraison que l'on peut sonder indéfiniment. Mais si l'auteur se préoccupe de la vérité, la langue est un jeu de précision qu'il est voué à perdre. Flaubert a vécu cette conviction à travers sa prose méticuleuse et fouillée, et son dédain de l'ornement linguistique et du cliché. Et c'est là qu'on voit que les thèmes du livre rejoignent les convictions personnelles de l'auteur, qu'il démontre à travers son écriture même. Nous avons pu voir que son style était précis, et que chaque phrase était calculée. C'est parce que Gustave Flaubert connaît l'importance du langage, et qu'il est conscient de l'impact des mots, qu'il nous a livré un texte si magistral. Un livre qui, après plus de 160 ans, n'a pas perdu de sa force, et nous parle toujours autant, en nous mettant en garde contre les mots, et contre nous-mêmes. Merci d'avoir écouté Brume Littéraire le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.